0: Bueno, vamos a utilizar sus mismas armas y le vamos a armar la plataforma. Esa es una idea que tengo, pero no sé si arrancamos por ahí o arrancamos por lo legal, lo que vos quieras, por el calendario. Vamos, vamos a arrancar, vamos
1: a meternos en el calendario y en la parte legal, en lo que podría pasar y en lo que pasa realmente. Y después vamos con las ideas finales que tienen que ver como a una propuesta, ¿no? Para salir de, de esta porquería que es esta pseudo-democracia en donde da la impresión que elegimos, pero en realidad yo no sé si lo hacemos. Y si lo hacemos, después una vez que lo hacemos parece que se desentiende el político con el ciudadano y hace rancho aparte, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Cuándo hay elecciones ahora? ¿Qué es lo primero que tenemos, Mari? Pues yo estoy perdido, no le doy más bola, como vos verás. Ya no me importa lo que digan, no me importa si hay cadena nacional, no me importa si hay elecciones, hago, hago mi vida. Pero para meternos en el tema.
0: Mirá, yo, Marcos, estoy igual que vos, mirá que he sido candidata y ahora para hacer este vivo me tuve que informar sobre el cronograma electoral porque no tenía la más pálida idea. Es más, yo pensaba directamente ni siquiera ir a votar, pero después pensé, no, si la, la democracia significa que la soberanía reside en el pueblo como soberana, como reina de mi propia, de mi propia vida, vos como rey de tu propia vida, no, vamos a enseñarle a este sistema que no son ellos los dueños de los derechos y, y, y de los principios y las garantías que tenemos reconocidos en la Constitución Nacional. Su palabra lo dice, lo tenemos reconocido, quiere decir que eran nuestros y que la Constitución Nacional los reconoció. Calendario electoral. Bueno, las provincias tienen la potestad de eh, hacer sus elecciones en forma conjunta con con las fechas, de, con el calendario electoral nacional, o hacerlas en otro momento anterior o posterior. El caso de nuestra provincia de Santa Fe, por decreto 236, Omar Perotti decide hacerlas antes. Por lo tanto, el 16 de julio ya eh, serían las PASO, que son las primarias, eh, abiertas, simultáneas y obligatorias, lo cual no está bien, pero es así, Ahí, ahí vamos a utilizar esa herramienta, esa es la que vamos a utilizar. Y las generales eh, en septiembre, eh, el 10 de septiembre. Uh -huh. ¿Qué se Bien. elige en Santa Fe? Se elige, se renueva el gobernador y el vicegobernador, porque la constitución de Santa Fe no tiene reelección inmediata, tiene que esperar que pase un periodo, se puede postular después de estos cuatro años. Se elige el gobernador para el periodo 2023-2027, se eligen 50 diputados provinciales, 19 senadores provinciales, 43 intendentes municipales y, por supuesto, sus concejales Esperanza elige intendente, Recreo no, porque lo eligió en 2021, y se eligen las comisiones eh, comunales de los pueblos. Eh, en La Nación, las elecciones son el 13 de agosto, son las PASO, y el 22 de octubre son las, las generales que elegimos en la nación, presidente y vice, 130 diputados, porque la Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años, 24 senadores nacionales, porque la Cámara de Senadores se eh, renueva cada dos años, pero por un tercio. Eh, los senadores siempre son tres por provincia y tres por la ciudad autónoma de Buenos Aires, por lo tanto son 72 y si se renuevan por un tercio se eligen 24.
1: De los 24 el... gente. Qué manera de renovar gente al pedo, Mari. Por Dios. Los
0: Dos años. Sí, pasemos esa pasemos data.
1: Mirá, acabás de dar las fechas que mucha gente va a irse a pescar. <risa> bueno, que... yo, acá, vamos la, acá damos la fecha para, para programar las mini vacaciones. <risa> bueno, yo que que... Que...
0: Podemos hacer algo mejor, Marcos. ¿eh? Bueno. Algo... Vamos, sí, sí. vamos a pasar, digo,
1: porque eh, como para, para, para ir llevándolo al grano, ¿no? tenemos las fechas de las elecciones. Cada provincia tendrá la, tuya, la suya también. Ahora vamos a pasar a la parte legal. O sea, es que esto viene creciendo. Y viene creciendo todos los años, que cada vez hay más gente que no vota, o aparecen más votos en blanco, o aparecen más votos este, que no son, que están dañados, no sé cómo se los cuenta ahora, la verdad. este Y gente que ahora, con todo esto que vivimos, Mari, con todo esto que vivimos, con el desprecio político, con, con el rancho aparte, con el mundo de pedo en el que viven, hay gente que dijo, yo no voy a perder más tiempo, y yo soy uno de los, de los, de los que dijo eso, en legitimar este sistema, ¿entendés? Porque al Mira, participar uno en el pero bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer o qué, qué puede pasar legalmente en el caso de, este, o cuáles son las consecuencias, o qué onda, cómo podemos buscarle la vuelta? ¿Cuál es tu visión?
0: Bueno, mira, como bien dijiste vos, eh, las, las elecciones en Argentina porque es uno de los pocos países donde tenemos elecciones obligatorias, claro. ya desde la ley Peña que es de 1912, y lo peor es que cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994 y se pusieron los nuevos derechos y garantías, entre ellos en el artículo 37 se puso que el sufragio es universal, igual, este, secreto y obligatorio en la Constitución Nacional, artículo 37. Por lo tanto, digamos que legalmente es una obligación. Pero como bien dijiste vos, la gente desde hace años no cumple con esa obligación. Normalmente de un padrón electoral, eh, el porcentaje de los que acuden a emitir su sufragio, más allá de que después sea válido o no válido, eso es otra historia, es más o menos ronda entre el 70 y el 75%. Y de ese 30 o, o 25% que no fue a votar, eh, hace años que no lo hace, nunca tuvieron eh, sanciones. Las sanciones la determina el código electoral. Eh, las sanciones serían, de, van como multa de 50 a 500 pesos porque nunca se actualizó. Es una pavada, ¿no? La multa es una pavada. Después te dicen que durante un año, eh, si estás como eh, infractor electoral en el registro de infractores electorales de la Secretaría o el Tribunal Electoral, podrían impedirte realizar determinados trámites, como por ejemplo renovar el pasaporte, por ejemplo. Lo que a mí me parece nunca se aplicó, mm. nunca escuché que alguna persona tuviera ese problema. Entonces, a mí se me ocurre que en el caso de que alguien tuviera ese problema, que ahora en más, porque yo creo que este año vamos a, a darle un buen susto a, a los políticos, van a ser muchos, como decís vos, los que no van a ir, entonces, de ese 75% o 70% se va a bajar a un 50% o un 60% tal vez. Y quizás se les quiera ocurrir aplicar sanciones. Nosotros podríamos defendernos diciendo que esa ley, o por lo menos esa parte de la ley electoral, que es la parte de la sanción, ha caído en desuso. Hay una institución del derecho privado, que por analogía se podría aplicar al derecho público, que eh, se dice desuetudo, que sería desuso. ¿Qué es esto? Cuando una ley eh, se deja de aplicar, en este caso la sanción se ha dejado de aplicar, porque ha nacido, por un lado, una costumbre contra ley, porque es contraria a la ley, que sería la de las personas de directamente no cumplir con esta obligación, aunque sea constitucional, y no asistir a, a emitir su sufragio, pero también hay, por el otro lado, hay una omisión de las autoridades electorales de no sancionar a esa persona. Entonces, debido a, a la acción contraria de las personas, la costumbre, fuente de, de derecho, y la omisión de quien tiene que aplicarla, eh, ha caído en desuso. Entonces, si no se usa, está derogada de facto. No podrían venir a aplicarla ahora... Eh, Así, como loco, por por decir, bueno, castigo a la gente. Y si te la aplican, no es grave, porque ya te dije en qué
1: consiste, ¿viste? Sí, sí, no, ¿No, no pasa grave? nada. Yo nunca escuché... Se decía en algún momento, inclusive, que podías hasta tener inconveniente para trabajar en el Estado, y la verdad es que ya hoy en día casi nadie quiere trabajar en el Estado, ya que ni eso, ¿viste? Porque ya, que, ya, ya es como que mire por donde lo mires. es Y, y la verdad es que también uno podría... En el caso de que haya un ataque de ese tipo a los ciudadanos, uno podría contrarrestar un montón de, de denuncias con irregularidades que han pasado en el tiempo, con gente que murió hace 30 años y todavía figura en el padrón, ¿no? Y a veces hay mesas que tienen todos los votantes adentro y hay gente muerta figurando en el padrón. Entonces uno dice, ¿cómo es? ¿no? Y hay provincias donde votan los que están al lado, como por ejemplo en Formosa. Se cruzan. Entonces es un desastre esto de Tomari, ¿no? Entonces este, la verdad es que, bueno... A mí no me extraña que cometan una ridiculez de ese tipo, que, o sea que lo intenten, porque en este último tiempo ya se han pasado de mamarrachosos, ¿no? Pero bueno, al menos eh, tenemos esta herramienta que, que aparte ya energéticamente no pueden hacer nada, me parece que ya, ya está, digamos, está, está detonado. No hay temor de la ciudadanía en no ir a, a participar de, de las elecciones, nadie tiene miedo que algo pase.
0: Claro, pero si te parece, vamos a la idea que yo tengo, y vos me decís si te dale. parece una idea en base a, a mi experiencia, ¿no? A ver, dale. Eh, dale o dale. sea, qué tipo de votos hay, y bueno, tenemos votos afirmativos y votos negativos. El voto en blanco, por ejemplo, es un voto eh, negativo. Sería un voto válido, ¿por qué? Porque la gente va a votar en blanco para cumplir precisamente con esa obligación de ir a sufragar. ...de ir a emitir su voto... ...pero vota en blanco... ...dice yo ya cumplí... ...a mí no me pueden caer con ninguna sanción... ...votó en blanco... ...la gente por ahí dice... ...cuando votás en blanco... ...el voto es para la persona que está en el poder... ...no, eso eso no es así... ...porque yo te digo que he sido... ...al ser candidata a rajatabla... ...he dicho... mira este es blanco, este es nulo... ...este es recurrido, este es impugnado... ...y esas... ...te digo lo que pasa con el voto en blanco... ...el voto en blanco en principio desfavorece a una minoría que, que quisiera presentarse ahora. Vamos a suponer que del pueblo nace un grupo de personas, eh, ciudadanos, que tienen el deseo de formar un partido eh, honesto, un partido realmente de defensa a la familia, a la patria, a la religión, que son los tres ejes que está atacando el nuevo orden mundial, y decide presentarse a elecciones. Para poder ser candidato, primero tenés que pasar por la primera valla, que son las pasos. Para poder pasar por las pasos, vos tenés que superar eh, el 1,5% de tu padrón. Vamos a, suponer, vamos a dar un ejemplo preciso. Vamos a imaginar que en Esperanza hay 50.000 personas en el padrón electoral, que 30.000 se presentan a sufragar. De esos 30.000, para que el ejemplo se entienda fácil, vamos a suponer que hay un partido A y un partido B. 10.000 votan al partido A, 10.000 votan al partido B y 10.000 votan en blanco. ¿Qué dice la ley respecto del voto en blanco y del 1,5%? Respecto al voto en blanco dice que es un voto válido, pero no afirmativo. Y la base de cómputo para ese 1,5% para poder ser candidato, porque en las pasos es precandidato, se saca sobre esos 30.000 que fueron a votar, los 10.000 de A, que son válidos afirmativos, los 10.000 de B, que son válidos afirmativos, y los 10.000 blancos que solamente son válidos, pero no afirmativos, son válidos porque la persona cumplió con su obligación de votar. Ahí tenés 30.000, bueno, sobre esa base vos sacás el 1,5%, son 450 votos. Cualquier partido que no llegue a los 450 votos queda directamente afuera, no pasa a las generales. Vos fíjate que si el voto en blanco no contara, se necesitarían 300 votos, porque se haría la base sobre el cálculo de los votos que obtuvo A y que obtuvo B, que son 20.000. Y eso no le conviene a los partidos grandes porque muchos chiquititos se meterían. Le conviene que se que amplíe la base del cómputo o sea que
1: básicamente o sea. el voto en blanco eleva la vara para los más chiquititos
0: eleva la vara eleva para la vara. dejarlos afuera, claro. eleva la vara para dejar afuera a los es. más chiquititos que
1: no tengan la oportunidad déjame de que... dar este aviso Mari la gente que escribe un montón de cosas en el muro que por favor utilicen la herramienta de las cajitas de preguntas que está al lado entonces después de hacer esta introducción por ahí leemos las preguntas y vamos respondiendo Mari ¿te parece? sí la dejamos sí. para el final porque es imposible verla si el escroleo te pierde, así que el símbolo de pregunta a la gente ponga ahí, gracias bien, eh, entonces el voto en blanco no sería la
0: mejor alternativa no sería, porque después en las generales directamente no se tiene en cuenta, en, la, en las generales eh, los, eh, el candidato, para que un candidato eh, sea directamente presidencial le vamos a poner lo que más nos interesa en, en Argentina en este momento tiene que obtener el 45% de los votos válidos afirmativos. Acordate que en las FASO eran los votos válidos nada más. Ahora acá en las generales ya los que cuentan, la base de cómputo es el válidos y afirmativos. Entonces tiene que obtener el 45% o el 40% y una diferencia de 10 puntos con el que le sigue. Si no obtiene ninguna de estas dos diferencias ya vamos a balotaje, que es otra cosa que le explicamos después. Pero vamos a seguir con los votos. Eh, los votos tenés el blanco, que bueno, ya te expliqué para qué sirve, y no es que eh, mejora la posibilidad del que está, o favorece al que está, esos son los cuentos chinos de la gente que, que no leyó la ley, porque si vos lees la ley, ahí lo ves clarito. Vos tenés el voto nulo después, que es el que me gustaría utilizar a mí, te explico básicamente de, de qué se trata el voto nulo, cuando vos metés una boleta, en el sobre, en el caso de las elecciones nacionales, que eh, no es la boleta oficializada, o que es una boleta de eh, elecciones anteriores, o que tiene tachaduras, o que le escribís algo.
1: Sí. En
0: la boleta única que tenemos acá en Santa Fe, lo mismo. Entonces, a mí se me ocurre utilizar esta herramienta. Si querés, explicamos primero el impugnado y el recurrido. O yo si tengo,
1: mira. Tengo un amigo que todo, lo, 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 cada año cuando va a votar mete una foto pornográfica en el voto y la deja así. Ese sería un voto nulo. Ese sería un voto hace, nulo. Hace eso, y manda la, foto, un... manda la foto de la foto que eligió ese año y la manda al grupo y dice, muchacho, yo acabo, acabo de votar, viste. Mete una foto porno. Acabo <risa> de meterla en la urna. Claro. Después, sí. se, eh, bueno, hay hay muchos votos, Mari, también que se están armando, eh, que son votos que tienen mensajes, viste, en contra de la Agenda 2030, votos que hablan de, de los pinchazos, de la pandemia, votos así que, que se pueden imprimir como para vos dejarlo ahí adentro de... ¿Eso también se consideraría un voto nulo, digamos, o no? Eh,
0: tiene que ir acompañado de una boleta para que de, entre dentro de lo que describe el código electoral como voto nulo. agarrar la ah. propia boleta del candidato y que no se vea clarito cuál es el candidato y cuál es la fórmula. Esa se la tachá directamente con un fibrón negro. Y le escribís, no a la Agenda 2030, no al aborto, este vale. no a la pedofilia, no a la ideología de género. Bueno, entonces le armamos la agenda. Yo creo que si nosotros simplemente nos quedamos en casa y no vamos a emitir nuestro sufragio, no vamos a ayudar en nada a la democracia. Más allá de que digamos que es un sistema que está perimido, en realidad no estamos en democracia, estamos viviendo un totalitarismo, una suma del poder, del poder ejecutivo, porque el poder legislativo lo está dejando legislar mediante decreto, o sea, no es la tarea del ejecutivo legislar, sino ejecutar, y del legislativo debería ser legislar y no está legislando. Los jueces deberían impartir justicia y no están impartiendo justicia. Entonces, si nosotros nos quedamos en nuestras casas, lo único que hacemos es dejar que esta democracia que ya está hecha a pedazos se caiga del todo. Y si se cae la democracia, ¿qué, qué va a venir en su lugar? Un totalitarismo. No pero,
1: claro, hay, hay algo, hay algo, mal que está pasando, que uno lo ve, la no sé si lo, lo comparte. Es como que no sabemos dónde vamos a ir, ¿viste? Pero, pero sí sabemos que lo que está no lo queremos más, entonces es como que hay un hartazgo tan grande que vale la, la vida el riesgo este de decir, bueno, mira no sabemos dónde vamos a parar, ¿entendés? Pero ya lo que estamos viviendo es deprimente, de cuarta, mamarrachoso, paupérrimo, ni gracia llega a dar, entonces que se vaya esto, que da la impresión que cualquier cosa que hagamos organizadamente nosotros es superior, ¿no? Entonces, con esa luz de esperanza hay muchos que dicen, che, bueno, ya está, esto ya no, no participo más y demás. Ahora, desde tu punto de vista... Vos menciona que considerás que puede haber una reacción política en el caso que uno se tome el tiempo de ir a emitir un sufragio con un mensaje específico. ¿Vos considerás, de acuerdo a tu experiencia, que te has candidateado en varias oportunidades, que eso puede ser mucho más efectivo que eh, no ir de, digamos.
0: Sí, porque de hecho, para empezar, eh, las pasos Porque las PASO debería ser una interna dentro del partido, ¿no? Para elegir al candidato... Por ejemplo, una interna dentro del partido radical para elegir quién va de candidato de todos ellos. Y no no ser abiertas como las han hecho desde el año 2004, por la ley 26.571 se hicieron las pasos abiertas. Bueno, entonces ya que nos obligan a ir, eh, vayamos y seamos soberanos de verdad. Y ser soberanos de verdad es decirle, nosotros no votamos a Soros, nosotros no votamos... Eh, a candidatos que no hablen abiertamente en contra de la Agenda 2030, nosotros no votamos a candidatos deshonestos, nosotros no votamos a corruptos, o cada uno en primera persona escribir una leyenda en el voto, en la boleta oficial, siempre acordándote de tachar el nombre del candidato, el partido, para que realmente no queden dudas, porque ahí está después la historia del voto recurrido. Porque si quedan dudas, los, el voto recurrido es cuando hay, vos por ejemplo agarras una boleta, suponte que se presenta a Bullrich, que es una de las precandidatas en este momento que están sonando. Bueno, entonces, la fiscal de Bullrich va a tratar de decir, se nota ahí clarito que eh, Bullrich está claro, el nombre ese no fue tachado, o sea, más allá de que le dijo que hable de la Agenda 2030, el voto es válido. Cuando... Va a salir otro del Frente por to, de, de Todos, de otro fiscal, y va a decir, no, 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 no es válido. Cuando se presenta esa discusión en el cuarto oscuro, el voto se pone en un sobre especial para los votos recurridos y lo decide la Junta Electoral. En la Junta Electoral también hay fiscales de cada partido. Entonces, nadie, los del Frente de Todos no le van a querer dar el voto a Bullrich, en el ejemplo. En el Ahora,
1: ejemplo, ¿no? Mari, yo, yo te pregunto, porque estoy viendo los comentarios, la mayoría de la gente no tiene ni gana de pisar viste, el, el lugar de voto, y, y, y es una opinión aceptable y respetable. Digo, ¿qué posibilidad sí. hay de que ese mensaje que uno da en la urna, con, con un voto hecho, con el le llegue a los tipos que pueden ejercer el poder? Es decir, porque, ¿sabe cuál es la impresión que a mí me da? inclusive mi punto de vista cambió mucho con esto de cómo uno reclama las cosas, ¿viste? Yo ya no, no banco las marchas, las manifestaciones, porque los tipos de esto total no la escuchan, o sea no les llega la información y hasta parece que se nutren de eso, ¿no? Se ríen eh, excepto que hagamos una fiesta reclamando, entonces ahí ahí sí probablemente les moleste un poco más, ¿viste? Porque es muy yo siempre pongo este ejemplo si vas a la Ciudad de Esperanza, te pones a hacer un piquete, quemás goma y demás, tú lo tranquilo que hasta te protege el un policía ahora, ponete a hacer una fiesta y organizaste un baile, te sacan cagando al toque, no aguantan. Ahí está metafísico el tema, ¿no? No soportan verte bien. Entonces, excepto que se cambien los motivos de las marchas, yo ya ni en eso confío, porque veo que los tipos se nutren de eso. Entonces, si por ahí uno va y vota de esa manera, ¿no? Con un mensaje, y el y el, y el el mensaje que uno quiere dar no le llega al tipo, porque se lo filtran lo que están hechos para... Digo, ¿hasta dónde podemos este, llegar con eso, no? O, vos, o, o como candidata, vos considerás que eso llega, que le, que le pueden... Notificado. ¿eh?
0: Yo pienso que llega por el hecho de que eh, las pasos no son más que una estadística y eh, es el termómetro para medir el humor de la gente, el humor social. Mm -hmm. eh, mm -hmm. De todas maneras, si vos te quedás en tu casa y no vas a votar, también van a medir el humor social. O sea, de las claro. dos maneras lo van a medir. ¿Me entendés? O social. Acá lo que habría que simplificar es decir, aquel que decida quedarse en su casa, irse a pescar y qué sé yo que lo haga, es una manera de decirle, mirá, no te banco más, no, no soporto ni el olor a, a, al sufragio, porque tiene su propio aroma, ¿no? Entrar a, al lugar donde se sufra, sufraga, sí. este, tiene, tiene su propia vibra ese lugar. Bueno, sí. no soporto estar en ese lugar, ¿viste?
1: Por Dios, bueno no. no.
0: Este los arcontes sobrevolando... Uh, todas las... Entonces, eh, eso podría ser una posibilidad para el que lo quiera hacer... Y el, el que vaya, el que de verdad vaya, si sí, vaya por miedo a, a la sanción... O vaya conscientemente, que les deje un mensaje... Porque hay muchas personas que son fiscales... Mucha, mucha gente se va a anotar para fiscal por el dinerito... Otros se van a anotar porque realmente tienen la camiseta pero va, siempre hay fiscales, siempre, de todos los partidos. Y esta gente, por ahí está metida en la caja boba todo el día, en la televisión, y de esa manera se va a empezar a enterar, ¿qué es la Agenda 2030? ¿Por qué salen tanto? Porque el presidente de mesa, cada vez que hay un voto anulado, en blanco, etcétera tiene que levantarlo y exhibírselos a todos. ¿no? Y los fiscales, imagínate todas las listas que va a haber, va a haber un montón de fiscales en cada cuarto oscuro. Y en el momento del escrutinio no falta un fiscal, durante el día pueden faltar, pero en el, en el momento del recuento de la defensa del candidato, no falta. Entonces, esa gente que ve televisión va a decir, ¿pero qué es eso de la Agenda 2030? Porque hay gente que, vos decir de la Agenda 2030, no es que no sabe de qué se trata, no sabe lo que es la palabra Agenda 2030. Sí, 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 no sí, sabe sí, qué es sí, sí, Nos, ni, Hay gente que todavía no se enteró que es un experimento la, la, la inyección Covicho.
1: Es increíble, pero es así. Entonces, hay gente que está enferma y no la relaciona, porque el médico le dijo que no tiene nada que ver, ¿me entendéis? Y sin embargo, o sea, yo te creo en eso, Mario y es verdad, ¿eh? porque lo seguimos viendo constantemente. O sea, sí, es sí, una no manera entiendo. de dejar un mensaje. O sea, son las dos alternativas que estamos contemplando en esto de votar o no votar. Digamos, cada uno elegirá, sí. habrá gente que justo le tocará estar de viaje y dice yo ni en pedo me vuelvo, y si vos estás al pedo por acá y no hiciste nada, a lo mejor podés contemplar esa posibilidad y te sacar la gana de al menos a través de un papel dar un mensaje. En todo este tiempo que no ha sido escuchado. Cada uno verá en el momento ese resonar, cómo le llegará. Yo creo que en las aristas bajas, por ejemplo, acá, a un concejal de acá de la Ciudad de Esperanza o a la Intendenta, ese mensaje en alguna le va a llegar. Le llega en ciudades chicas, llega en Recreo, llega en Santa Fe, llega. O sea, a los quien no le va a llegar, probablemente le va a llegar a través de los voceros. Pueden ser a los senadores, diputados, todas esas harta de ladrones que están ahí arriba boludeando y a los que están por encima de ellos, ¿no? Este, y los que están por encima de los presidentes, que es la masonería, eso sí van a, llevar, van a tener información mucho antes que los presidentes, porque ya saben todo esto. El reto es títeres.
0: Exactamente. De todas maneras le, le decimos a la gente eh, que, el que el que sea presidente 2023 en Argentina, obviamente pasó por el casting del Foro de Davos, del Club oh, Bilderberg. Obviamente, ¿me entendés? Y es un, un, un alumno ejemplar, tiene todas las tareas hechas. Eh, hay muchas muchas personas que yo escuché que, que apoyan a mi ley, pero sí, sí. yo te puedo asegurar eh, que se equivocan es, mucho, se equivocan y mucho, ¿viste? La, la gente se equivoca, eh. Bukele se, equivo, se equivocaron, la gente sí. cree que Nayib Bukele sí. es una violencia no
1: hace la diferencia, es uno de ellos, es uno de ellos. Sí, y, y se va por a eso a ver ahora, ahí. sí, sí. Yo recuerdo Ejemplo. cuando, cuando mi ley anuncia que podía ser político, porque hasta el momento era la casta, y era... lo anuncia en, en mi programa de radio, ah, en una nota que, que hice ah, con él, y, no, y en ese momento, no sabía, no sabía. sí, eso fue a nivel país, o sea, el loco anuncia eso en, en una llamada telefónica, Recuerdo que hasta mis amigos, eh, hubo un amigo que me, nos pagó una cena a todos, un almuerzo, para festejar la nota con mi ley que había anunciado que iba a ser. Este y, y ahí me llama Juan Pablo, que hacía el microcontable, y me dice, Marco, ¿te diste cuenta que ya está hablando mi ley políticamente correcto? Cuando te acaba de anunciar eso. Y fue una nota, no se, no se exaltó, habló re tranquilo, y dije, ya está, esto. O sea, lo anunció y ya empezó a girar, ¿viste? una cosa de loco. Pero bueno, es, es, es un manual, ¿no? Es tremendo. Mari, eh, bien, entonces, vamos a leer las preguntas. ¿Te parece? Hay como 10 preguntas acá, mirá. A ver, ¿para que voy abriendo? Dice, no me resuena ir a votar, dice uno, voy a ir leyendo. Lo otro dice, eh, acá nos dice, bueno, Dai nos comenta, no me resuena ir a votar, respetable. Propongo que vayamos a votar e impugnándolo, es la única opción que veo viable. Bueno, la que proponía justamente recién Mari. Otra pregunta dice, proponga hacer una lista que diga yo no voto, no me representan y publicitar no
0: votar. Si vos no podés publicitar no votar, o sea, nosotros estamos claro. hablando acá y tirando ideas a la gente pero no le no les estamos diciendo lo que tienen que hacer, porque está en la Constitución que es obligatorio ir a votar. Nosotros le estamos tirando ideas hoy a la gente, que cada uno se haga cargo de, la, de lo que hace después. Eso. Solo tiramos ideas nada más. Y el que quiera ir sí. a votar y informativamente por un candidato que lo haga es todo su derecho. El que todavía le crea a Fernández, por ejemplo, con todas las cosas que ha dicho, ¿sí? mi, 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 hermano, mi hermano se enoja si yo digo que Cristina llora. Viste, se enoja, viste. Bueno, así que ay, imagínate ay, ay, eso. Ay. Es una Mirá, hasta ah, el día de hoy. Ay, yo, ay, sin embargo, ay, yo... Eh, ay, un ay, candidato, no, culpa ¿viste? Pero lo hago hoy porque me di cuenta, me di cuenta que estaba caminando por un sendero totalmente falso, equivocado, que no nos lleva a nada, lamentablemente, lamentablemente, ¿viste? Pero los, es...
1: La gente como, como vos, Mari, son como los chofilados que la pasaron mal. Su testimonio vale el doble, así que bienvenida. Muy bien, te, te leo más de los mensajes que eran acá en la cajita de preguntas. Todo voto diferente llama la atención y se va corriendo la bola. Confiar en nuestro poder, dice por acá. Eh, otro mensaje que nos dice, ¿falta mucho todavía o podemos explotar antes? Como como dando alusión a que podemos explotar antes de las elecciones. Yo no creo que explote la Argentina. Somos una cosa tremenda. ¿no? Cualquier país hubiese explotado ya, pero nosotros no. ¿Qué pasa si no vamos a votar? Yo ni gana. Sí, nada. ¿Qué va a pasar, Claudia? Lo que dijimos al, al principio del vivo, o sea, Mari, ¿no existe un registro judicial de una sanción o algo por el estilo para alguien que no fue a votar, eh?
0: Existe, existe el registro de infractores electorales, pero nunca le ha llegado a una persona eh, una carta de documento, claro. señor, usted no fue a votar, este, debe pagar la multa tanto, o este, lo vamos a dejar cesante en su empleo público. Sí, tal vez no te dejen pedir empleo público, pero es por un año la sanción. Si no estás trabajando y pretendés ir a trabajar, es por un año, aguantate un año. Sí, ¿Viste? Qué sé yo, eso es lo máximo que puede pasar. Pero bueno, esta elección también... Para mí no debería ser obligatorio asistir a votar. Si claro. es un derecho, si la democracia reside en el pueblo, ¿cómo va a obligar al pueblo a que vaya a votar?
1: Pero si, si no, no somos soberanos. Claro. Si es obligatorio, si no, es no es un que... derecho.
0: Claro, ¿qué es la soberanía? La gente no se hace esas preguntas. Mm. La gente dice... Es un pueblo, una patria soberana. ¿Qué es ser soberano? Que venga el Fondo Monetario Internacional y nos preste un dinero sucio, porque es dinero sucio. Eh, la élite de Davos, como le llaman, es en realidad un cartel, como el de Medellín, como el de Cáliz, es un cartel de mafiosos que supieron infiltrarse con los políticos que los necesitaron en sus momentos y después le tienen que devolver favores. Ellos, cuando piden dinero, si piden 30, se guardan 20 en su bolsillo y con 10 hacen carreteras mal hechas, hospitales <risa> sin provisión de fármacos, que ahora ni queremos, ¿no? Que no nos interesan más que los tomen ellos, mm. que ya sabemos que son para enfermarnos y mantenernos enfermos.
1: Totalmente Hemos
0: descubierto bien. muchísimo gracias a la falsa pandemia.
1: Gracias. Muchísimo. Pandemia. Bueno, sí. acá sigo con un par de mensajes y sí. nos amontonan todos, María. No veo, dice, que le lleguen los mensajes a los políticos, esto de darle, bueno, un voto nulo, lo que sea. Eh, no escuché a nadie en contra, ¿en contra de qué? Porque no se entiende. ¿Voto nulo es igual
0: a impugnado, Marí? Una pregunta. No. no, no, son totalmente diferentes, porque el voto impugnado es cuando se impugna la titularidad del que va a emitir el sufragio. Si, por ejemplo, vos vas con el documento eh, de tu hermano, qué sé yo, de tu tío te pareces mucho en la foto y demás pero alguien te conoce bien de los fiscales que está ahí, le dice al presidente de mesa, entonces el presidente de mesa duda de que vos seas el titular de ese documento porque quizás viniste a la mañana a votar como Marcos Capes y a la tarde como Carlos Capes entonces eh, vas a votar para la misma persona, entonces como hay una duda entonces eh, se te llena un formulario se te permite votar pero en el formulario también tenés que dejar la huella dígito-pulgar y eso se va aparte y el el bueno el Tribunal Electoral va a decidir si ese voto es válido o no. Es totalmente Bien. diferente al anulado.
1: Hola, dice, ¿cómo zafar de ser autoridad de mesa? ¿Te sancionan? ¿Qué onda con eso de, de, de si te toca ser autoridad de mesa o algo por el estilo?
0: No te sancionan, o sea, también una multa, alguna pavada, ¿viste? Pero en realidad como les pagan... <risa> Casi nadie dice no que no va a ir Van, viste O sea, en realidad cuando falta Siempre el, es el, el votante El sufragante, porque Cuando falta una autoridad de mesa Si sea el presidente o los vocales que lo asisten El primero que se presenta a, a emitir su sufragio Para decir, después me voy a pescar Siéntese acá Y como es un deber este ciudadano No te queda otra que sentarte ahí A estar todo, a clavarte todo el domingo más Te van a pagar te van a pagar lo que le iban a pagar al presidente de mesa, al que sea, ¿no? Que, que vos Por eso yo siempre le decía a mi mamá, no vayas a las 8, porque mi mamá se levantaba a las 5, ya estaba preparada, y no se te ocurre ir a las 8, mirá si te sientan ahí como claro, presidente de
1: mesa. Como presidente de mesa, qué locura. ¿Eh? Sí, 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 señalar. Bueno, hay, hay gente que está preguntando algo que ya dijimos, así que lamento por ellos que se van enganchando tarde, ¿no? Porque Creo. acá están haciendo alusión a que, claro, que... Se conoce mucha gente que, que no va a votar y que hace años que no va a votar y que no pasa nada. Lo dijimos en el inicio del vivo, pero también tenemos que decir lo que la ley dice al respecto, ¿no? Sabemos sí. que tangiblemente nunca nadie le llegó una carta de documento ni nada por el estilo, ¿bien? Y entonces la ley podía quedar, en, puede quedar en desuso. Hoy hiciste, hiciste referencia, que hay una pregunta, Mari, a que el NOM ataca a las religiones y el oyente, que creo que es Walter, dice, ¿a qué religión ataca el NOM? Eh, el oyente eh, considera que las religiones son parte del NOM.
0: Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, están buscando hacer una religión única, eh, juntar a las tres principales, que es el judaísmo, los musulmanes y los cristianos, son las tres religiones principales, y quieren hacer una sola. Ya es, de, es más, ya hicieron el templo, que lo hicieron en, en Asia, en el continente asiático, no me acuerdo el lugar, la ciudad o la, el estado de Asia, ya lo han hecho eso, sí. ya hasta el Papa lo visitó y todo Va a, tener, va a ser una mezcla de todo, un mix, pero además el candidato Midei propone eh, reformar la Constitución Nacional para sacar de la Constitución Nacional el artículo 2, que es el que dice que es la religión oficial del Estado argentino es la religión católica, apostólica y romana. Así que miren si no atacan a la religión.
1: Claro, sí, te referís digamos a que están atacando a la variedad de religiones en búsqueda de hacer una sola, ¿no? El apocalipsis básicamente. Ahí, ahí se. se... El del...
0: El tema es que para controlarnos, o sea, a ver, la idea de un nuevo orden mundial es un Estado global. Entonces, que no es lo mismo un Estado global que un Estado globalizado, porque si no si tuviéramos un Estado globalizado no hay problema porque sería un intercambio de mercadería y demás. Pero en un Estado global es un único Estado, con un único mandatario, una única religión, por eso están atacando la religión. Porque además, cuando te quieren controlar... Vos cuando sos controlable, cuando vos no tenés tus tres centros de contención, que son primero tu familia, por eso atacan tanto a la familia, con la ideología de género y demás. Segundo, tu patria, por eso atacan, por ejemplo, la bandera, poniendo en los actos políticos, por ejemplo, en nuestro país, en lugar de la bandera argentina, la bandera que nosotros creemos que es la bandera LGTBQ y más, la de la diversidad cultural, y en realidad es la del nombre. Sí, 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 sí. Por sí, eso la, la división la,
1: la fragmentación claro,
0: social y atacan a los ¿no? vos de última vos te escudás en tu fe en tu fe atacan tu fe también o sea atacan todo, atacan todos los frentes como además te quieren transhumanizar dicen que ellos la ciencia va a hacer que vos vivas 300 años pero vas a ser una especie esta, de
1: perdón Marí, esta que transhumanicenme sí. esta este sí, le vamos a ver para que tenga. bueno acá nos dicen mira saludo a Ale dice yo voy a capaz que intento una vez más dice Ale voy a hacer la de Agustín Laje Agustín Laje este politólogo está digamos incentivando a la gente con ideas nuevas a participar del sistema político ¿no? y hay gente que yo conozco acá de la zona que de buenos valores que inclusive están en contra de todo esto que se están candidateando yo la verdad es que le deseo lo mejor ahora desde el punto de vista histórico empírico eh, de los casi 40 años que voy a cumplir este año yo no puedo pretender que eso sea realmente un, un cambio o sea, no, no deseo truncar la esperanza pero no tengo nada histórico que me avale un dato positivo para participar hoy en día de una elección pero por supuesto que inclusive aquellos que se animen y hablen de los temas yo dije esto, no voy a hablar con ningún político que, que no se anima a hablar de los temas picantes si hay un candidato que se anima a hablar de los temas picantes lo tengo que entrevistar una, una concejal de Bahía Blanca lo vamos a hacer porque no deja de ser, es como el voto impugnado, viste, con el carterito. No deja de ser algo que puede llegar a aportar. Pero bueno, la verdad es que es, es complicado, escuché, y como está podrido sí. el sistema, eh, hacer algo escuché desde adentro.
0: Tu, ¿no? Sí, no. Yo escuché tu nota, y muy valiente eh, la concejal en, en todo lo, lo, lo que dijo, porque no solamente está hablando de las inoculaciones experimentales, sino que también va a investigar lo de la, los Kentres las estelas químicas, porque en realidad se está violando el espacio aéreo argentino, que en realidad para mí ya se cedió la soberanía sobre el espacio aéreo argentino, ya se cedió no la soberanía del espacio argentino, así no que imagínate. No hay
1: con qué controlar, Mario no tiene ni con qué controlar, si viste lo que, dijo, lo que dijeron los gendarmes cuando lo mandaron a Rosario, dice el señor, no estamos capacitados para enfrentar a los narcos, y hace cinco o seis años que lo único que recibimos es política de género, capacitación en género. Están todos los policías, los gendarmes, todos recibiendo capacitación en género. ¿Esa es la fuerza armada que en algún momento vas a mandar a controlar a un cielo? Obvio que no. Están detonando es? todo adentro. Bueno, mira, acá dicen. ¿Por qué con la tecnología que hay hoy no hacen un voto digital? La querida, es un peligro el voto digital. Es más craqueable que el voto manual. Es como el, como el billete digital. Es un peligro total. O sea, está bueno usarlo como no, no, no. modo de encuesta, pero es un peligro el, el voto digital. Este.
0: Y es lo que pasó en Brasil, en Brasil perdió Bolsonaro gracias al voto digital. O sea, le, hay, hay, había zonas, lugares de Brasil, provincias, no sé cómo le llaman allá, eh, ciudades, donde eh, habían votado más de la cantidad de los ciudadanos que había. Si había 50.000 ciudadanos, habían votado 60.000, por ejemplo. Y todos a Lula. O sea, ya si llegamos ya al bochorno de que un condenado porque Lula estaba condenado, no estaba procesado, sí, sí, sí. después ya no tenía condena firme, buscaron tecnicismo, pero ya es una vergüenza que un país tenga un presidente condenado, o, o que se presente en elecciones, una, eh, porque la, vice, la vicepresidenta actual todavía no dijo que no se va a presentar. Sí, está procesada, bueno. no, por perdón, está, eh, no.
1: está detonada ya, no, no mide más nada, o sea, está, está roto. Eh, bueno, acá tenemos otra abogada, me saludo Andy, eh, que nos dice, votar es una obligación, dice, pero también es una obligación el cumplimiento de los funcionarios. Porque hay, hay una cuestión que también es real, Mari, ¿por qué tenemos que pagar un impuesto si no recibimos nada a cambio? ¿Por qué tenemos que ir a votar si no nos representan? O sea, el contrato está roto, o sea, ese acuerdo constitucional, de ley, está roto, entonces... ¿Por qué? Yo una vez me agarré con un tipo que, que, hoy es la verdad, bastante impresentable, que está en los estamentos provinciales dirigentes de acá de la ciudad, y me dice, y no, aunque duele la primera te tenés que pagar, y después, con quién vos, boludo, vos vas y, y, y compras un televisor y lo pagás y esperás que te lo traigan el los tres años? le digo, o sea es lo mismo. Este, es una cosa totalmente enferma pensarlo así. Y acá dice, bueno, bueno la combinación perfecta no nos permiten ser soberanos y si nos obligan, bueno pero total vos de eso debe ser así que no te preocupes <ríe> todo el mundo de eso hay que incentivar la bueno, desobediencia
0: respecto a lo que dijiste recién se podría este, aplicar porque eh, o sea de última que es la, la nación argentina es un pacto social que alguna vez eh, como una ficción jurídica el pueblo este firmó con con el que lo iba a gobernar con el soberano en su momento, con que era el rey, después bueno fue, fueron los presidentes, con el Estado moderno, y hay una institución del derecho privado también, que también por analogía se podría aplicar al derecho público, haciendo eco de lo que vos acabas de decir, que sería la excepción de incumplimiento contractual, excepte o non tus contractus, excepción de incumplimiento contractual, si vos incumplís primero me das el derecho a mí de incumplir después que dijiste vos, o sea, ilegalmente o sea, podemos utilizar nuestras herramientas legales eh, no tenemos Ay, bueno. que descartar ninguna ninguna, sí, sí, si sí, vienen sí, por el sí. si atacan legalmente, usamos nuestra defensa legal y si nos atacan en nuestra soberanía personal, bueno, usaremos nuestros derechos naturales,
1: Obvio. porque eso
0: es ser soberano, Obvio. Obvio. eso es el Obvio. artículo 35. cuando Exacto. el artículo 35 habla de defensa legal, pacífica te está hablando de defensa pacífica, no te está hablando de armar una revolución armada con armas de detonantes, por ejemplo. Te está diciendo ser rebelde, ser rebelde y, y ser congruente con tu naturaleza. Si tu naturaleza es ser libre, ¿por qué te vas a esclavizar a todos estos monigotes trabajando para ellos? Porque somos esclavos modernos. El que vive para el es esclavo moderno, después dice que es libre.
1: <risa> no, sí, acá me preguntaban ahí, Mari, para qué partido habías este, participado, ¿Cuál, en qué partido había sido tu, tu experiencia
0: en la política. Mira, menos menos en el poder justicialista, en el frente de todos y los kirchneristas, he claro, sido más que nada en la utópica, porque yo no me fijaba en los partidos, yo me fijaba bueno, bueno, en la persona, ah, yo votaba personas, ah, vos sabés que para mí eh, la gente vota personas, porque si vos me estás diciendo, estaban todos enamorados de Cristina, no estaban votando al peronismo, porque Cristina no era perón. Estaban votando a la persona. Y eso la gente no lo quiere entender. Cuando hablan del partido justicialista y yo soy kirchnerista. No, mentira, estás votando a la persona.
1: Aparte, Votás a la persona, bueno, yo... Son todos lo mismo, Son todos En las eh, cosas picantes están todos de acuerdo. Cuando hay que votar algo, ¿no? Por eso, a ya, ya, viste, de la pila, en este sentido, confío exactamente, confío mucho más en la desobediencia, porque acá lo que sí yo encontré que da resultado, Mari, y lo he podido comprobar en algunos estamentos pequeños, es que, sabes cuando el Estado mueve el culo por vos? Y lo digo así groseramente porque a mí me enerva esto. Cuando vos lo dejás de necesitar. ¿Qué quiero decir con esto? Ah. Cuando vos te arreglas a la calle... Cuando no le pedís que te cambien el foco, lo cambié a vos, como hicieron unos vecinos de acá que cambiaron los focos de la plaza, y los filmaron y le dijeron, acá está, gobierno, esta, la cambiamos nosotros con los vecinos. Y cuando la seguridad te la empezás a hacer vos, y cuando la justicia te... Ahí aparecen los pibes, no, no, pará, boludo, No es que nosotros somos el poder y necesitamos que ustedes nos obedezcan, no se le ocurra hacer la cosa solo, Para que ya venimos a ayudarlo. Eso es lo único que yo he encontrado que realmente mueve el amperímetro. Por eso digo, a veces en gastar energía, en participar en este sistema ponerla en armar algo que tenga que ver con eso, ¿no?
0: Bueno, pero ahí tenemos la tercera opción, entonces. Tenemos el ciudadano que no va a votar, el que va a votar con una leyenda, que la piense muy bien, y, y el ciudadano que se las va a arreglar solo. Exacto. Así que ahí tienen opciones que pueden elegir. Lo que menos tienen que hacer es ir a creerle a alguno de, esta, de estos títeres de Soros, porque acá Argentina está bajo el gobierno de Soros en este momento. Y eso, si no saben quién es Zoro, lo googlean porque es muy fácil, sí. lo van a encontrar en todos lados, en todos lados, pero deberían apagar un poquito el televisor y no creer, o sea, yo siempre dije cotejar, cotejar lo que dice un político con en campaña, con lo que hizo después, o lo que había hecho, si ya se ya estuvo, ahora van a hacer lo mismo de siempre, es muy fácil cotejar lo que hicieron con lo que ahora te están diciendo que van a hacer, porque después... Bogotá, porque te van a hacer una, una calle, te van a faltar una calle y después nunca lo haces. Entonces, cotejar la realidad, ya no somos chicos para seguir creyéndoles. Es la realidad. A mí a por lo, por lo que por. me sí. Otra
1: cosa, Mari, eh, la palabra de un político. Porque, a, a ver, la palabra bueno. tiene un valor para un montón de seres que ejercen otras actividades, pero la palabra de un político no puede, loco, ser otra vez, tomad. Sí, oye. Todos han mentido, sistemáticamente, llegan al lugar diciendo una cosa y luego hacen otra. Ahí debe, eso debe, tiene que ser un delito, porque vos estás mintiendo públicamente, inclusive está lleno de documentación de las mentiras que han dicho. Entonces, este, y ahora otra vez con lo mismo, ahora empieza la campaña, ¿sabés de qué están hablando la campaña, Mari? El cambio. Ahora todos son el cambio. Otra vez sopa. Otra vez opa. Sí,
0: sí, sí, sí. Y sí, y fíjate sabemos, que no cambio. Ah, viste. No. Vos fíjate que en Santa Fe, que, o sea, eh, para hacerle sombra al frente de todos, están pensando en hacer unirse todos los otros partidos y se va a llamar frente de frente. O sea, es lo mismo, lo que pasa en la nación con el cambio, acá pasa con el frente. El frente de todos y el frente de frente. No hay ideas ni siquiera, ni siquiera hay ideas, es siempre lo mismo, es lo mismo. Por eso a mí me cansó la política, sí, porque déjate. te digo, en mi ciudad chiquitita, Iba con la verdad y la gente misma me decía, no vas a llegar porque no sabes mentir. La gente me lo decía en la calle. Pero vos verdad. querés que yo... De verdad, le digo a vos, vos querés que yo ahora me pare acá y te diga un montón de mentiras para votarme. O sea que, el, 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 viste, eso del pueblo tiene los eh, políticos que se merece es muy cierto. Salen del pueblo y la gente quiere mentirosos.
1: Sí, sí, es así, sí, una sí. Buena... Eh, fue, fue Carlos Menem el que dijo si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba, ¿te acuerdas? O sea, así que ya te lo estoy diciendo en la cara hace 30 años que los vamos te van a romper la oreja para llegar a un lugar que después se van a desentender de vos. Ahora, eh, ¿sabés lo, lo que a mí me da por las bolas, Mari, también? Es que en el mundo se cree que los argentinos son los políticos argentinos. Y el político argentino no tiene nada que ver con la gente. No tiene nada que ver con el argentino, no lo representa en absoluto. Y estos pibes van, hacen acuerdos, comercios, en nombre nuestro. Y nosotros no somos eso. No no, no, no somos esa mierda. No somos esa falta de moral y de ética. El argentino es un malabarista en todo sentido, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Es un verdadero malabarista. Nosotros no somos ellos. Entonces, el mundo por ahí observa al argentino poniendo un paralelismo en la casta política, no tenemos nada que ver. Y eso a mí un poco me duele, y por eso digo que hay que hacer algo paralelo que no sabemos dónde vamos a terminar, pero sí que esto que está no lo queremos más ya, ya no, mala goya. Lo primero que yo siempre propongo es quitarle la entidad, o sea, antes uno prendía la tele, uy, mira lo que dice este boludo, la puta madre, te agarraba la... Dejar de darle bola, ya empezás a vivir mejor. <risa> y ahí se a salir otra
0: vez. Por eso te decía Marcos que yo hace tres años que no escucho a un político. Y yo, para, para hacer este programa con vos hoy, tenía que a ver, eh, meterme a ver a ver quiénes se candidateaban y eh, en qué fecha. Por supuesto que lo del voto impugnado blanco y todo eso y las demás cosas legales, pregúntame lo que quieras, porque imagínate que las mamé cuánto tiempo y las viví en carne propia. He sido fiscal, o sea. A mí no se me pasaba un voto por, por de largo jamás, viste, yo me peleaba con todo en el cuarto oscuro. Entonces esa parte no la tenía que volver a ver. Es más, mi mente no la quiere borrar, no sé por qué debería. Eh, pero bueno, eh, sí sí necesité saber quiénes se candidateaban, porque yo no sabía ni siquiera eso. Y te digo, cuando empecé a leer los mismos nombres de siempre, en Santa Fe y en La Nación, dije yo, ¿para qué leí? Si igual,
1: me, igual. debía haber... sí. sí. Igual, Mari, ¿eh? no, no vale, ya, 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 ya ni siquiera podemos gastar energía en ver quiénes se presentan, porque ya está, ya, a ver, ya está, bueno. o sea, Aunque tengan buena voluntad, este, el sistema después te corrompe, te, te rompe. Mirá que hay gente buena que se está metiendo ahora, yo estuve viendo varios, pero bueno, yo hablaba hoy con, con uno de ellos, o ayer, le decía, mira loco, esta es mi forma de verla. Vos podés llegar a demostrarme algo, pero la verdad es que no tengo nada histórico para abancarte, o sea. Debo decirte, sin quitarte la fe, de que los que han intentado han fracasado todos. Así que bueno, eso es lo que hay histórico, ¿no? Contemporáneo, digamos. Acá dice, mira, ¿qué pasa si es mayor los votos nulos que los afirmativos a cada partido? O sea, que haya más votos nulos que el
0: partido que tenga más votos. No, igual sería, ganaría, empezarían a hablar del derecho de las minorías. La campaña no te la van a dejar no, sin.
1: Sí, no, no, claro, no, sí, que está puta. el derecho o sea, de las
0: minorías. Ah, ah.
1: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y si por ejemplo, Mari, y si, y si el 50% de la gente no iría a votar no, no constitucionalmente, no hay
0: nada que, que, o sea, gana el que sigue? ¿O cómo es? No, si el 50% le estamos dejando elegir, justamente le estamos dejando elegir al 50% que sabemos que son los recalcitrantes de siempre, los de la Cámpora, el movimiento Evita y todo eso, ¿vos crees que se van a quedar en su casa? No. Esos van a ir y esos ah, van a... Vaya. Lamentablemente, nosotros vamos a estar poniendo al presidente por omisión. Por eso era mi idea de, más vale, para no poner un presidente por omisión, eh, hagamos eh, una acción, y eh, no a favor de la democracia ni nada, sino a favor de nosotros mismos, de una vida un poquito digna, y vayamos a dejarles un mensaje en las pasos para que sepan que en las generales solamente vamos a votar eh, candidatos que... Eh, nos digan en la cara y le aclaren a la gente en la caja boba de qué se trata los 17 objetivos de la Agenda 2030, los 169 programas para alcanzarlo que hablen de los objetivos del millennium, que hablen, de verdad, de toda esta matanza, este genocidio de niños que se está haciendo a través de la Fundación Filantrófica eh, oh. para... Bueno, porque esos son todos filántropos. Para la gente ah, vale, que no se sabe se lo dice. que es un gente que dice que hace un bien desinteresadamente porque quiere más a su prójimo que a sí mismo. Es filántropo. La Fundación Billy y Melinda Gates son filántropos. Son los que nos prestan dinero desinteresadamente, si ustedes lo creen. Me dijeron sí, sí, que claro, mientras.
1: Sí, sí, sí,
0: claro.
1: Sí, Entonces, esto,
0: por eso tengo que poner un político por omisión. Yo quisiera decir, bueno, a ver, yo hice mi... O sea, yo... Yo so, mi partecita, no que hice mi parte de que cumplí con la Constitución Nacional, con el artículo 37, sino que hice mi parte como ser humano, que todavía soy, porque dentro de poco vamos a tener un montón de cyborg y demás, ya hay neuroderechos, eh, la Constitución de Chile se quería reformar para eso, para introducir los neuroderechos, vamos a convivir con mutantes, vamos a convivir con no humanos, entonces bueno, mi gotita de... De, no sé, de arena o mi gota de, de mar o, o mi granito de arena lo quiero poner eh, dándoles por lo menos un mensaje y que el voto sea anulado. Mm. Pero que el mensaje esté ahí, más allá de que el universo lo haga llegar al candidato o no. Pero que Argentina se reveló en las pasos que ese sea la, el titular del de, de eh, sería 19 de... a ver, no, 14 de agosto. Sí,
1: el el Sí, bueno, cada uno meditará y verá de estas tres posibilidades que, que vimos, ¿no? ¿Cuál es la que más le resuena y considera apropiada en estos tiempos, no? Este, Yo creo que es imperiante como mensaje final, y algo de eso está pasando, Mari, hermana, que se están empezando a hacer cositas, ¿viste? En comunidades, la gente por su cuenta, mucho que tienen para pagar, y no pagan los impuestos, Rebel rebelión fiscal ahí en Villa, ay, cómo es acá cerca de San Justo, fue una rebelión fiscal, los ni si no pagan más. No me, no me acuerdo ahora, eh, Villa no me acuerdo cuánto. O sea, empiezan a darse cositas, Entonces yo digo, si hay energía vital para hacer algo, ¿por qué no creamos algo aparte de esta mugre? Porque ya demasiada fe le pusimos, otra vez más, otra vez más, otra dos y más te va a poner, la dosis dice nada y va la tercera cual otra vez lo mismo bueno me parece que si hablamos del despertar de conciencia por ahí tendríamos que empezar a mover el culo, ¿no? Eh, bueno, es mi humilde opinión para ir cerrando, Mario.
0: No, está bien, Marco, yo coincido totalmente con vos, pero vos sabés que yo ahora con esto de mi mamá lamentablemente tengo poco tiempo de escuchar a gente que me encanta escuchar como vos, como Tati, como Ramón Freire, como Agustín Lage, eh, tantos y tantos que me encanta, me encanta, igual me duermo escuchando algunos siempre, ¿eh? como eh, la vez pasada cuando me dijiste escuchar recordame cómo se llama que me hiciste escuchar de entre lo, la entre ay, la entre conservadores y liberales ah, estaba Nicol Lucas y Nicolás Morales Nicolás Morán me encanta, este, me encanta escuchar a los intelectuales de ahora eh, me gusta hablar de esta batalla cultural y me voy durmiendo siempre con alguno de, de todos ustedes. Y Ramón Freire, por ejemplo, tengo mucho la visión comparto cuando él dice que esta lucha es individual. Claro. Eh, entonces cada uno tiene que dar su propia batalla. Después entonces, nos sumaremos. Y una batalla individual.
1: Pero por eso, Mari, a ver, con tus tiempos acotados y la situación de salud de tu mamá disponer de ese tiempo para hacer esto, esa es tu colaboración. Pues Ahí estás haciendo lo que puedes hacer en el momento en el que te toca. Y si todos hacemos lo mismo, esto se transforma en algo este, muy bueno, muy lindo. Villas a la ley, ahí apareció el comentario, es donde están los gringos no pagan más impuestos, a cagarse, ¿no? Y vamos a bancar y quiero hablar con alguien de Villas a la ley y Villa loco me voy a ir hasta allá, con las cámaras. <risa> este...
0: No voy a ir allá, porque si no te diría. Eh, si encuentro un contacto te lo puedo conseguir Dale. Pero sí. Alguien sí. conoce, alguien de
1: Villas a la ley por favor que me, me escriba por privado. Eh, bueno, no sé cuánto llevamos de vivo ya, María. A ver una horita. Eh, Ni idea, porque la verdad que no sé. Así que, <risa> no me eh, fijé. Bueno, hermana del alma. Sí, ya, eh,
0: a achicar la pantalla para verla ahora, ya me fui del vivo, ¿eh? Porque yo soy un desastre tecnológico. <risa> Las nadie. las 10, a las 10 empezamos, pero no sé qué hora es ahora. Ni idea. Eh, eh, y em
1: empezamos a las 10 y son las 11, María, así que bueno, a, ver, este, a lo mejor como, como estoy acá en la placita a lo mejor sale un vecino y dice, ¿qué hace este loco hablando frente a un teléfono en la placita? ¿Viste? Porque estoy con mis dos perros acá, tendría que hacer un, un, este, <ríe> un, a ver, mirá, voy a dar vuelta a la cámara. A vos no que tenés. te gustan tanto la mascota Mirá, María, sí. a vos que te gustan tanto, ahí tenés. No, ahí la tengo a la guardia. Ahí está Armin, lo que es la mortadela. Ahí está tiesto. el padre. El padre de sí. Así que es la guardia. Bueno, sí. el sí. Esa está, es la mejor guardia que podés tener.
0: La mejor claro. guardia aquí en este, en este plano, ¿no? Porque en el, en el otro plano sí. seguramente está el de la
1: guardia y demás, ¿no? Eh, ahí tenemos sí. un montón de seres que nos acompañan. Que nos
0: acompañan. Mira, yo lo tengo acá, no sé si se ve, a San Miguel Arcángel, eh, no sé si se ve, pero yo, yo creo. San Miguel Arcángel es el que le va a poner el pie encima al maligno, a Satanás, y lo va a aplastar. Y bueno, este es un pedacito de madera, cuando renovaron el techo de la parroquia San Miguel Arcángel, que así se llama la parroquia de recreo, uh -huh. bendijeron un pedacito de madera y se lo regalaron a algunas personas... Y para mí tiene un valor impresionante. Así que siempre me siento protegida desde arriba.
1: No tenga duda. Así que esa
0: manera. es mi. ¿Viste que todos tenemos una fortaleza? Si a mí me preguntás cuál es mi fortaleza, la espiritual. Como yo tengo esa seguridad de que la muerte es un paso, acá voy a luchar, a pelear a, a hasta morir si es necesario. Pero a mí no me van a imponer nada. Nada.
1: No, te los, no se metan con los alemanes del Volga, la van a pasar mal <risa> hermana, te dejo un beso grande este, te, debo, te debo una compartida y ya la vamos a hacer, no me olvido te, te mando un beso ya la
0: a no te preocupes, un beso Marco te quiero muchísimo yo también, hasta la próxima hasta la...